Bendecidos hermanos, estamos una vez más en este podcast de crisis de identidad. Hemos estado hablando sobre la plenitud. ¿Qué es la plenitud? Y no, pues es algo de estar completo, estar lleno. Y no, cuando tú naciste de nuevo, fuiste hecho completo en Dios, completamente lleno de Dios. Ah, estoy hablando de tu espíritu que fue creado que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No estoy hablando de tu mente o tu alma y no, o tu cuerpo, no. Estoy hablando de tu espíritu, el verdadero tú, el, el hombre interior. De eso estoy, estamos hablando de la plenitud de Dios. Ok. So, uh, Dios se agrada conmigo. ¿Sabían una cosa? Que Dios está bien agradado conmigo. He's pleased with me. Porque me porto muy bien. O sea, no, no es por eso. A veces que la regamos, a veces que cometemos una falla o caemos corto de, de lo que Dios quiere pa, que quiere que háganos, y no, pero Dios se agrada conmigo. Y no, ¿por qué? Por lo que, por lo que, por lo quien soy yo en el Espíritu. Por eso Dios se agrada conmigo, por lo que yo soy en mi Espíritu. No lo de afuera sino en lo interior. Si usted abre su Biblia para el libro de Juan, capítulo 4, verso 24, quiero uh, explicarle un poquito esto, sino que Dios se agrada conmigo, sino por lo que soy yo en el espíritu. Si Dios ahorita me está viendo aquí, yo estoy sentado ahorita, déjale platico ahorita, déjale platico un poquito. Yo ahorita estoy, aquí estoy sentado en los estudios, sino grabando este, este podcast de crisis de identidad. Y Dios está bien agradado conmigo. Pero a lo mejor en la mañana me enojé con mi esposa. O, o estaba en el trabajo y, y a lo mejor le levanté la voz a, a alguien en el teléfono y no, o algo. De todo modo Dios está agradado conmigo. No por mis acciones de afuera, sino por lo que yo soy en el espíritu. No. Juan 424 24. Uh, Dios es espíritu. Y no, cuando Dios trata contigo, Él trata contigo, quiere tener compañerismo de espíritu a espíritu. Así es Dios. Dios es espíritu. Y los que le adoran, ahí le va. Y no, para todos aquellos que son adoradores o, o, o y no le gusta, a mí yo soy una persona que me gusta adorar a Dios. Y no necesito música, no necesito una orquesta. No, a mí yo estoy, yo, yo le puedo decir ahorita con toda confianza que yo estoy adorando a Dios. A través de esta enseñanza le estoy, le, le estoy, dando, le estoy dando adoración. Es un estilo de vida. Así no es mi vida. Y dice la palabra ahí en Juan 4.24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran. Quiero que le ponga mucha atención. Y los que le adoran. Si tú eres un adorador, y no, no está hablando de gente que dirige adoración en una iglesia, en unas cuatro paredes, o equipo de adoración, o músicos. No, no está hablando de eso. Está hablando de los que le adoran en, de verdad, ¿ok? Dice, y los que le adoran. Si tú vas a ser un adorado, dice, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Ok? Fíjense una vez más, quizás hay, quizás se les está pasando 
Okay. Esto es lo que a mí me ha hecho también un verdadero adorador de Dios. Si no necesito una guitarra, no necesito batería, está bueno. Y no, a mí es que Dios nos dio esos instrumentos, esos talentos también para que los usen. Pero muchas veces ahorita en la iglesia o en el cuerpo de Cristo se ha perdido ese verdadero significado, lo que es ser un adorador. Y no, ya es, ya es todo es música y, 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 y no luces y todo. Y no, yo no tengo nada en contra de eso. Y no, eh, en otras palabras, y no, eh, viene haciendo como un show ya. ¿Ok? Dice ahí, y los que le adoran, Dios es espíritu. Acuérdese eso. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu. ¿Ok? Si tú quieres eso, eh, en otras palabras, si tú quieres ser un verdadero adorador, aquí está la clave. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No es, no está diciendo que si puedes, no, es algo necesario. Otras palabras, si no lo estás haciendo en espíritu y en verdad, como dice aquí, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. En otras palabras, para adorar a Dios, tiene que hacer en espíritu y en verdad. Es necesario. Es necesario. Qué triste, ¿verdad? Que muchas veces no es así en, nuestros, en nuestras iglesias. Yo conozco ahorita cantantes, sino jóvenes de edad, que quieren hacerse famosos, que son salmistas. Ya hasta salcamos con la palabra salmista. Y no que son sal... El único salmista es el rey David en la escritura. Ya, ya no estamos poniendo títulos. Yo soy una persona que nunca me ha gustado los títulos. Y no, te quieren poner un título de, de apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Y no, yo sé que yo, Dios me llamó a ser... A, 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 y no a pastor y maestro de la palabra y también he, he operado en el ministerio de profeta pero yo no ando acá y no diciendo hey, yo soy el profeta no para qué y no todo como yo le, le como yo le he dicho es nada about mí es about him no es no, no no estoy hablando de mí estoy hablando de él de Jesucristo el que murió por mí derramó su sangre por mí y you no know? lo que dice la palabra. So, es necesario. Dice, es necesario. Si no lo haces en espíritu y en verdad, entonces no estás, estás jugando. Yo, yo una vez le, le dije a los hermanos allá años atrás, en, cuando estaba pastelando Centro Palabra de Fe, les dije, yo me imagino y no, que Dios está allá en el cielo y no acá mirando por, el, por, por su balcón. Y no, y no, nomás era un ejemplo, okay, una ilustración. Y está mirando para pa abajo en el planeta Tierra. Ah, mira, están los hermanos. Va. Y si ellos creen que están teniendo iglesia o que están adorándome. Y no, eso no es. Y no, yo me imagino que Dios nos ve a veces y dice, y no, porque lo está haciendo, no. Pero Dios está, y sí, porque Dios es espíritu, Él está viendo tu espíritu. Y no, el día que tú vayas a adorar a Dios, tienes que hacerlo en espíritu y en verdad. Es necesario. Eres necessary. ¿Ok? No me estoy enojando, hermanos, ok. No le estoy diciendo lo, lo que dice la, la, la palabra del Señor. Es necesario. Cuando tú le vas a adorar a Dios en esa forma. Y no. Y si caigo corto. O le falle a Dios. El pecado no tiene dominio sobre 
mí. Y no todos, todos caemos corto. Todos fallamos. Pero mire que lo que le quiero decir aquí, póngame mucha atención. Si tú y yo caemos corto, we fall short en inglés, para que me entiendan. El pecado no tiene dominio sobre mí. Como lo tenía antes. ¿Por qué? Porque ya no tengo la, la, la naturaleza pecaminosa en mí. Fue reemplazada por la naturaleza divina de Dios. En mi espíritu creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ok? Si caigo corto, el pecado no tiene dominio sobre mí. Lo tenía antes. Porque ahora conozco que Dios ya me ha perdonado por completo. El pecado pasado, el pecado presente y el futuro. Vamos al libro de Romanos capítulo 6, verso 14. Y lo dirá usted, hermano, dice, ¿cómo tiene escrituras? Eh, para enseñar la palabra o para que usted entienda. Y no, si alguien te dice algo por allá y no, lo, no, no tiene nada en qué basarse. Hay muchos predicadores, ahorita les puedo decir, uh, que son predicadores, uh, como, dice, como decimos en inglés, feel good. Es todo lo que hacen, te hacen sentir bien. Pero no hay fundamento, no hay palabra. Yo le puedo nombrar nombres ahorita, y no, pero no quiero. ¿Para qué? Aquí en las cruces en Nuevo México hay varios. Y, no, y muchas veces veo pastores jóvenes que se están levantando ahorita en este tiempo y no de la pandemia. Y, 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 y veo y no soy muy observativo. Y veo todo eso, lo que están hablando, sucediendo, lo que están haciendo. Y, y muchos han, han, han levantado iglesia o han plantado, como decimos, una iglesia, pero a través de la manipulación. Y no, o a través de sacar gente de otro lugar. Eso no es el modo. Si Dios te mandó a una, a una ciudad a plantar una iglesia, tú comienzas en la calle con la gente en la calle que no conoce a Cristo. Yo le doy gracias a Dios que ahorita en nuestro grupo de oración, en nuestro grupo de casa, de estudios, sino tenemos una familia nueva de cinco y se están añadiendo más. Nuevos, creyentes. No son hermanos sacados de, otro, de otra iglesia. O de, otro, de otra congregación. Y eso, eso me comienzan los pleitos entre los grupos y no los cristianos. Y no, como decía Pablo, oh, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Yo, 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 me dice Pablo, ¿qué, ¿qué está pasando aquí con ustedes? Somos todos de Cristo. Y no. Romanos 6 a 14. Dice... Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una vez más, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. En otras palabras, el pecado no va a tener dominio sobre ti. Si caes corto o lo que sea y no le fallas a Dios, ya el pecado no va a tener dominio sobre ti, pues estás bajo, no estás bajo la ley sino bajo que la gracia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Que estamos viendo la dispensación de la gracia de Dios, pero no te, eso no te da permiso de ir a pecar o vivir. Acá estoy bajo la gracia, como, decía, como, como dicen muchos, sino, o como dice Pablo en Romanos capítulo 6, y no, uh, si estamos bajo la gracia, pues, entonces iremos a pecar, no, de ninguna manera, no. 
Y no, todo esto a mí me ha hecho vivir una vida más santa. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta de lo que yo soy en Cristo Jesús. Y digo yo, como hicimos en inglés, wow. Está tremendo, hermanos. Y no, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Como Dios es espíritu, tengo que tener compañerismo con Él por medio de lo que soy en el espíritu yo. Fíjese lo más. Dios es espíritu, como decíamos ahorita en Juan 4.24. So, como Dios es espíritu, yo tengo que tener compañerismo con Él. Tengo que adorarlo en espíritu, en verdad. Tengo que tener un compañerismo, fellowship, como dicen. Hice con Él por medio de lo que yo soy en el espíritu. No por lo que hice ayer. O a lo mejor en la mañana me levanté y tuve un pensamiento malo. No, la palabra de Dios dice, derivando todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de, de Dios y trayendo la obediencia aquí en a Cristo. Y no, no entretengas ese pensamiento. Porque si lo entretienes, ¿qué va a suceder? Al rato lo vas a cometer. Y si es pecado, uh, con cuidado. Pero Dios te ve igual. De eso vamos a hablar un poquito más al fondo en próximos podcasts. Mi relación con Dios es constante. Él siempre me ama. Pongan atención a lo que le estoy diciendo aquí. Mi relación o tu relación con Dios debe de ser constante. Él siempre me ama. Él es, o en otras palabras, Él se agrada. Él se agradó conmigo. Está agradado conmigo. He is pleased with me. El verdadero yo. Mi espíritu nacido de nuevo. Mi vida está estable. Mi vida está estable, hermanos. Por eso, agresivamente, continúo renovando mi mente con la palabra de Dios. Sigo todos los días, sino renovando. ¿A poco, hermano, no le vienen pensamientos malos? Sí, a mí todos nos vienen, pero y no, no voy a hacer aquello. Lo traigo a la obediencia a Cristo, uso la palabra. Primera de Juan 1.9 dice, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta escritura ha sido enseñada, que, eh, en otras palabras, esta escritura que le acabo de hablar aquí en Primera de Juan 1.9 eh, eh, ha sido enseñada que todo, que todo el tiempo que pecas o cualquier tiempo que pecas tienes que confesar tu pecado para recibir perdón de Dios. Así no, así no ha sido enseñada esta escritura. La religión categoriza el pecado, pero la palabra de Dios es más inclusiva. El pecado no solamente es lo que estás haciendo mal, también es no hacer lo recto o hacer el bien. Sabiendo hacer el bien y no lo haces, como leíamos anteriormente, es pecado. Algunos pecados los, re, los reconoces o sabites, te dices cuenta que lo hiciste, pero muchos otros no. Si tienes que confesar cada pecado antes de ser perdonado, entonces no todos podríamos retener nuestra salvación, porque no sabes, se te olvidó. Esto no es lo que significa esta escritura. Primera de Juan 1.9 si confesaras nuestros, si confesaras nuestros peca tus pecados, si confesaras nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 